Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, at flere skal overleve. Gå ind på kreftforeningen.no-giver eller klik på linken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Velkommen tillbaka till historier som ändrat verden. I dag ska vi snakke om North Atlantic Treaty Organization, kort og greit forkortet til NATO. Og for å hjelpe oss med å forstå dette har vi varit så heldige att få besök av selveste Christian Bork. Velkommen. Selveste? Ja, 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 absolut. <laughs> jo, Christian Bork er med på. Ja. <laughs> Och läs upp allt det du har varit med på vill ta en evighet, men kan nämna att du är er bland annat journalist och författare och som medarbetare i NRK så hade du särskilt ansvar för bland annat NATO och säkerhetspolitik. Ja, det är er riktigt. NATO blev dannet efter andra världskrig i 1949. Vad var bakgrunden för att det blev upprättat? orsaken var nog att den fördelningen av Europa som blev företatt av seierrene, for å si det sånn, på Hjalta i 1945, var jo godt alldeles bananas. Uh, Josef Stalin hade lagt sin egen fortolkning av dette og grafset jo til seg, så det luktet brent. Og det er klart att hele forutsetningen som uh, lå i bunnen for mange land, blant annet Norge, som hade helt andre planer egentlig, mm. uh, blev väldigt dramatisk endret. Hjalta-konferansen i februar 1945 var en forundelig historie. Churchill hade med sin livlege som heter Lord Moran, Lord Moran skrev dagbok 
det liker ikke Churchill-familien, de har prøvd å stoppe det, men uten hele forløpet. Han skriver om disse tre herrene som da sitter og skal veta Europas skjebne at her sitter de tre menn. Den ene er i et langt fremskredet stadium av senilitet, og han er sterkt fordrukken. Han er sjelden nedru, hans tale blir mer og mer forvirrende. Det var hans egen chef, Winston Churchill. Den andre er døende, han kommer ikke til å leve lenger enn til april i år. Det var Roosevelt som døde i april det samme året. Og så skriver han, den eneste som virker helt normal og trygg er Josef Stalin, og han er åpenbart en klinisk psykopat. <laughs> og denne beskrivelsen er ganske interessant, fordi at den viser jo på en måte den alminnelige politiske naiviteten. Ja. Uh, Josef Stalin var vel en psykopat, og han hadde jo veldig, veldig klare planer om å underlegge sig Europa ganske effektivt. Og det gjorde han i stor grad, og det var årsaken til at NATO blev opprettet. Og Norge var blant medlemmene helt fra begynnelsen da. Var dette helt ukomplisert i Norge med tanke på at Norge først og fremst ønsket å være nøytrale? mot mellom øst og vest? Det blev vel for så vidt ikke spesielt komplisert og kontroversielt når det endelig skedde. men det er klart at innad i det regjerende Arbeiderpartiet så var det nok en god del problemer, fordi at uh, uh, Nygårdsvold som leder av Arbeiderpartiet i eksil i London i 1944 vedtok jo at Arbeiderpartiet skulle gå in for att holde Norge helt neutralt, og at Norge skulle arbeide for tilnærming mellom blokkene altså stå i mitten og prøve å få ned konfliktnivå. Brobygger. Brobyggerfunksjon. Og så kommer altså da den situasjonen at det går ganske barskt for sig i Europa, og det gjør jo da at Einar Gerhardsen som statsminister i Norge snur, og det, der har han med sig da sin utenriksminister, sin forsvarsminister Jens Christian Hauge, etc., etc., etc. Og de foretar vel, kan du si noe i retning av et kupp i Arbeiderpartiet, og bestemmer simpelthen at dette gjør vi. Oi. Og det var jo en, en handling som hade en klar adresse, bland annat fordi at det utslagsgivende her blev kuppet i Praha i 1948, hvor altså Tjekkia faller for det sovjetiske regimet. Og det fører jo da blant annet til denne berømte kråkerøytalen som Gerhardsen holder i, I 1947, hvor han, eller 48, hvor han da utraderer Norges kommunistiske parti mer eller mindre fullstendig, altså han brekker beina på dem, og de har ikke greid å reise opp i stående siden den gang. Oi, hvordan, hvordan var det med de andre partiene? Var det generelt accept? Bred, bred enighet. Bred enighet, og tverrpolitisk enighet om å gjøre dette, og det har vært tverrpolitisk enighet om NATO-medlemskapet ever since, med unntak av SV, som da protesterer av prinsipp, men i praksis vel antagelig ikke ville gjort. Land i Europa fick Marshall-hjelp av USA. For det første, hva var Marshall-hjelpen? Det var jo en øh, øh, voldsom økonomisk industriell hjelpepakke for att prøve att få hjulene så fort i gang igen som möjligt i et fullstendig utarmet Europa. Alt var jo slått fullstendig i stumper og stykker av, av naziregimets krigføring, og det var veldig, veldig problematisk på en måte å gjenskape normalitet, gjenskape en form for trygghet, gjenskape en form for økonomi som kunne gi borgerne noglønne anstendig plattform og så videre. Det lå nok, altså den, den formelle forklaringen på dette her var jo at dette var en, en altruistisk, altså en, en god handling for att hjälpa Europa på beina, men det er klart det lå en betydelig grad av egen interesse for amerikanerne også i dette, 
For det første var det en måte å øke amerikansk innflytelse i europeisk politik på, og sørge for at utviklingen gikk så noglunde som den skulle. Mm-hmm. For det andre var det jo om å gjøre for USA å skape markedet for sin egen eksport, og det gjør man jo på den samme måten. Men det er klart, altså alt dette her kan sies med forskjellige innfallsvinkler og forskjellige tonefall, noe negativt, noe surt, noe kritisk, men det er klart alt i alt så er det snakk om å få alle hjul i gang igen på en måte i samfunnsmaskineri, og det har fungert. Men det at Einar Gersen tog emot dette, var jo også for så vidt et klart brudd på den neutralitetslinjen som lå i bunnen av den norske Arbeiderpartiets politik i hvert fall det umiddelbart etter krig. Ja, ble Marshall-hjelpen brukt som en slags gullrot for fremtidige NATO-land? Det er vanskelig å si, men det er klart at i nøden spiser faen fluer, og det er altså, sant, Europa var stygt utarmet, og det var veldig vanskelig å se hvordan det skulle kunne greie å skape et noenlunde normalt samfunn uh, ut av dette her, og da tar man jo tak i det man kan få tak i, og det er klart at premissene her var positive også. Ja. Hvordan fungerte NATO og Varsava-paktlandene i årene efter krigen? Var det gnissninger? Ja, det var det jo. Altså, det bygger sig upp en betydelig kamp om att bli den sterkeste, og du får en opprustning som er ganske fantastisk. Vi hade jo haft atombomben over Hiroshima og Nagasaki sent i 1945, som, som helt klart viste vad dette våpenet kan brukes til, og begge parter arbeidet jo på spreng for att skaffe sig atomvåpen, og det gjorde de. Mm. Og det er klart att vi hade jo en politisk føring frem til, ja slutten av 60-årene, tidlig på 70-årene, som var betegnet med forbokstavene MAD, som uttales MAD, altså ren galskap, ikke sant? Ja. Og det bestod rett og slett i en filosofi om at den som utløser en atomkrig må vite at det medfører hans egen og alle andres utslettelse. Ja. Og på et eller annet punkt så førte dette til at du hadde en atomopprustning som gjorde at verden kunne vært utslettet 16 ganger med rubberake, folk og fe. Og det er en altså, ganske interessant form for matematik, for den er komplett urealistisk, men altså, det viser jo hvor vanvittig dette var. Og så er det noe som sker i 1962. Da har du Kuba-krisen. Mm. Og det var jo da den første konfrontationen for da var altså Sovjetunionen i ferd med å etablere mellomdistansraketter med kjernefysiske ladninger i sitt samarbeidsland Kuba. Men USA hade raketter på gränsen gränsland mot Ryssland eller Sovjet beklagar hade det inte det Ja 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 och bevar mig väl det var alltså i perioden fram till 62 så hade det varit en grandios upprustning att de stod och skulte på varandra och rusade sina maskiner och raketterna stod där liksom liksom med en svag flamme i stjärten hela tiden så det var helt det var det var väldigt allvarligt alltså det var det var väldigt spänt det hela så det är er ganska förståeligt egentligen att Sovjetunionen ville ha samma missilnåt på sig i Kuba eller på Kuba. Ja, du kan det kan du se. Si. <laughs> det kan du se. Si. Men det är er ju klart också att det alltså det där där är er ett diskussionstema för att poängen är er att Fidel Castro hade ju gjort sin revolution mm. och USA bestämt sig för att han vill vi inte ha något med att göra. Nej. Altså, Fidel Castro styrter en diktator, og det mener jo da mye av verden er helt legitimt for så vidt, for diktatorer liker man ikke. Nei. Men Fidel Castros möjligheter for att bygge upp et noenlunde fungerende demokrati blev gjort umulig av amerikanerna. dem, så er det de historikerne i hvert fall som mener at USA skjøv Kuba rätt over i hendene på, på Sovjetunionen, som grep dem begjærlig. Det gav en position i forhold til USA som var helt enorm, ikke sant? Ja. Det ligger der det ligger. Og det var vel det Khrushchev ville utnytte ved å sende disse atomvåpene over og ha de der. Det ville jo vært et pressmiddel mot USA, som i hvert fall kunne utnyttes politisk. 
Jag har läst en bok hvor det gick igenom alla måtene och alla gångene så jag prövade att ta livet av Fidel Castro och jag husker ikke hvor många gånger det var men det var väldigt många gånger. Det var väldigt många. Ja, och som vi rart amerikaner har drevet med så gick det ju rätt på tryna allt sammen och så ikvant kampen i Bay of Pigs ikvant och lite avert. Sånt tegneserie upplägg. Ja. Men John F Kennedy ändå jo då med att sätta hårt mot hårt. Han sätter hårt mot hårt. Och Khrushchev trekker sig. Ja. Är er det då en seger för för NATO och USA eller roer det sig nå? Nej, det du kan se si med det är er ju att det visar sig att øh, jo, alltså det är er ju en klar demonstration att provokationer tåler så långt och inte längre och så sätter man hårt mot hårt och det var ju det Kennedy gjorde. Alltså han tror ju med att skjuta skeppet ned. Detta gentar sig för övrigt ett par gånger till senare i historien bland annat gäller efter efter Yom Kippur-krigen i Israel, hvor Sovjetunionen er i ferd med å sende atomvåpen til Egypt, da daværende utenriksminister i, I USA, Henrik Kissinger, fungerende som han var på det tidspunkt, han setter av hardt mot hardt og sier at en sjømil lenger sør, og det blir skutt ned og med atomvåpen. Og så snur de og drar tilbake. Og det var jo det Kennedy gjorde i dette tilfellet her også. Og det er klart, det viser jo altså at du kan provosere inn til et visst nivå, og så utløser du en fare, og så må du trekke deg på en måte. Ja. Jeg, vet, jeg vet ikke, det er, det er vanskelig å kalle det en seier for noen parti for sig, for man, man tester jo, altså hvor langt kan du gå, hvor langt kommer du, og så videre, og så videre. Det er part of the game på en måte. Det er sånn, med småbarn, så du må faktisk ja. holde grensene. <laughs> Akkurat. Og Kissinger var jo en karakter i sig selv. Han er Ja, han er, ja, han er, lever fortsatt. Han, ja, han er et par hundre år gammel, men han fungerer jo. Og problemet med store organisationer generelt, spesielt som med NATO, er at ulike lands ledere med tiden blir byttet ut, og innkommer da noen andre som kanskje har andre ideer om hvordan NATO skal funke. Som da Ronald Reagan blev president i USA i 1981. Vad syntes han om USAs del i NATO og, og Sovjetunionen, sånn sett? Nej, altså, du kan, det, det der er en litt sånn tveget sverd, for det er klart at du har hele tiden forskjellige regimer som kommer og går, men poenget er at NATO har jo vært i en samlet organisation med full enighet i bånden, absolut hele veien. Så det har i og for seg ikke påvirket det. Det farligste vi hade var vel Donald Trumps nokså så erratic oppførsel, og hadde han blitt valgt igen, så kunne det vært et alvorlig problem, fordi han var jo i ferd med å antagelig skjønne noe som helst av hva han drev med, så var han jo i ferd med å rive hele grundlaget bort. Ja. Men altså, det som jo skedde med Ronald Reagans regering, og særlig hans barske, humørløse, nok så høyttalende forsvarsminister Kaspar Weinberger, det var jo at spenningen mellom Østblokken og Vestblokken blev i løpet av noen år tidlig på 80-tallet, altså fra 1980 og frem til 1985 omtrent, så blev den vel så farlig som under Kuba-krisen, for å si det sånn. Man har tatt over etter Jim Carter, som var litt roligere og Lugnere, kanskje? Ja, jeg traff Jim Carter faktisk. Han Oi. var ikke bare rolig, han var litt på siden, egentlig. Han virket som en sånn, litt sånn fyr som gikk i sandaler med kjortel og skulle preke fred med en, med en due på armen, på en måte, for han, han, var, nok, han var nok velvillig. Men han, 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 altså, hans regering opptrådte med en grad av mangel på kunskap om hvordan dette konfrontasjonsdiplomati egentlig fungerer, som gjorde at det blev ille. Altså, Jimmy Carter kjente jo blant annet sin utenriksminister Cyrus Vance til Moskva med et helt urealistisk fredsforslag, hvor han liksom kommer sant, med en olivengren i hånden og blir kastet rett ut igen med et grynt, fordi Brezhnev skjønte simpelthen ikke hva han sa. Han forstod ikke et sånt språk, ikke sant? 
Så jag tror att det hade varit väldigt vellyckat i det långa loppet uansett, men det som kom som motsatsen var ju helt dramatisk för det att ja. Ronald Reagan var ju en munter fyr med en selvstændig tanke, men han var jo egentlig ansat for at gøre en job for the moral majority, for en stenkonservativ kapitalistisk, vældig stærk kapitalistisk domineret del av den amerikanske publikum. Han vandt valget, men det han fik med sig folk med Dick Cheney, Richard Pearl og en masse andre av disse kaldkrigerne og Kaspar Weinberger ikke mindst, det var barske takter. Jeg kan fortælle, at tidligt på 80-tallet så började amerikanerna experimentera med satellit överförte pressekonferenser och det gjorde de i hvert fall en gång i året hvor de presenterade the Soviet military power. Och det var alltså en helt sån dystopisk gruvlignende framställning av den enorma slagkraften du hade på den sidan. Det som Clinton, nej det som Reagan då tidigare hade kallat det Empire of the Evil, ikke sant? Och då satt alltså Kaspar Weinberger i Pentagon och svarte på frågor från de europeiska huvudstäderna, hvor de hade då inkallt utrikespolitiska experter, säkerhetspolitiska experter. Jag var alltid med i Oslo på detta där. Och han var ju alltså pompös inte det nästan komiske för det han fleska till med liksom sån verklig domedagsprofeti i en grad som kanske slår han i USA i enkelte kretsar men det slog i vart fall väldigt dåligt han i Europa. Så blev jag bett av den amerikanska ambassadören om att snacka lite med han bakgrund så att han kunde ge Kaspar Weinberger kanske någon tips om att ändra tonen. Detta skedde efter en av disse seanserna. Jag sa att ambassadören beklagar jag kan inte jag ska till Wien imorgon tidigt men jag kan visst du vill slå ned någon momentet på ett ark. Jo det vill jag sätta en pris på. Och så skrev jag där vad jag mente om detta rätt ut fra levern, ikvant utan att lägga skjul på någonting och postet en ett dokument på fyra sidor fra Fornebo för jag reste till Wien om morgonen efter. Så går en vecka så blir jag inbjuden till arbetsfrukost i den amerikanska ambassaden där hela försvars- och utrikeskommittén fra Stortinget inkallt. Och så står han och tar emot och ned trappen fra den private lägenheten kommer Kaspar Weinberger. Og det er, altså, jeg kan huske den følelsen enda var som det kravlet maur over hele kroppen da ambassadøren sier Hi Casper, meet the guy who wrote that note I gave you last night. Da, altså, det som hadde skjedd da var at den her utilslørte kritikken min av Kaspar Weinbergers pompøse form det hadde vært hans aftenlektyre samme kveld og det var liksom ikke helt planen for å si det sånn. Men det gikk da, det gikk da over. Men det er klart det som var problemet her, og dette er nå en interessant ting i et arbeid jeg driver med nå, det er at i ettertid så har militære og etterretningsanalyser vist at den retoriken som blev brukt fra Pentagon og det hvite hus i de, den første perioden av Reagans regering, den hade ført til en dramatisk opptrapping på sovjetisk side, fordi Kreml tolket dette som tegn på kommende krigshandlinger. Altså de vurderte måten de snakket på, som at dette var en indikation på at amerikanerne hade planer om att gå till ett first strike, altså en aktion. Og det var dramatisk omlegninger. Altså det var snakk om att lägga om forsvarsrutinene, mer fremskutt, sette i gang spetsnattstyrkene, lägga om atomstrategien og så videre. Som en direkte konsekvens av dette. Bare på noe retoriken. Ja. Og det er jo mye generelt som sker på 80-tallet i Europa. Det går ikke så alt for länge før Berlinmuren faller eller i 1989. Hvordan er maktbransjen nå? Det er ikke så länge til, til Sovjetunions fall. Trenger man da NATO? Hvis, det var, hvis den var mot Sovjetunionen? Ja, det vil jeg tro at har vist at det trenger vi. 
faktisk. Altså, det har jo vært en... Nå var det jo... Så det er viktig å si det at før du kommer til Berlinmurtsfall, så har du jo en relativt eh, interessant historisk periode, fordi at først har du forhandlingen om disse mellomdistansevåpnene som bryter sammen i Genève i november 1983. Og da blir det plötsligt helt stille mellom Moskva og Washington, da er det ingen kontakt. Og det regnes akkurat det interregnummet på ett år regnes som det farligste, for da sitter det altså nokså sånne geriatriske patienter som, som leder i eh, Moskva, og ikke langt unna det samme i Washington på en måte. det ser i hvert fall sånn ut. Ja. Men så kommer jo Gorbachev inn i bildet, og så viser det seg at det oppstår en kemi mellom Reagan og Gorbachev, som gör att hela dette bildet endrer sig dramatisk i løpet av de neste 4-5 årene. Du har dette berømte toppmøte i en spøkelsesvilla utenfor Reykjavik på Island, hvor de plötsligt grejer och få liv i förhandlingen igen och hvor allt plötsligt med ett ser helt annorlunda ut. Och då visar ju Ronald Reagan sig som en ganska betydlig statsman i kraft av sig selv, för han talar ju nå hela den här gamla organisationen som han egentligen er valgt på vegne av mitt emot. För de var ju krigshistorik sånt altså, men de ville ju ha någon avspänning på något som helst snarare tvärt emot och det är er jo det Reagan där i ett ögonblicksinspiration får till han är er en improviserande person. Ja, tillräckligt skulle betydligt sans för humor. Mm. Jeg glemmer ikke, altså da han, han hadde holdt til i det hvite husenstund, så sier han altså at før var jeg sikker på at politik var verdens nest eldste yrke. Nå når jeg har vært her en stund, ser det ikke lenger slik ut. Jeg lurer ikke det er det eldste. Og det er en ganske interessant historie, for ikke sant? Han, han indikerer da at her må du altså ta shortcuts, her må du gjøre ja. ting som ikke nødvendigvis er i tråd med din egen, det du egentlig vil, men du altså må företar att ting för att politisk. Ja. Jo, du spör om du spör om om NATO egentligen trängs längre efter Berlinmurens fall, alltså teoretisk nej, för det poängen med den var ju att den blev upprättet för att skapa balans i förhåll till den expansiva politiken som Sovjetunionen drev med och den var ju nog slut för Sovjetunionen och så två år efter på försvann den och, ikring sant? Mm. Men det är er klart att det var inte någon grund att nedlägga detta för det har varit en det har varit en väldigt viktig plattform och det är er klart att den har ju en funktion i riktig riktning när det gäller att försöka hålla orden och balans och undgå spänningar etc etc. Så kom ju också då den situationen att du fick en del såna så kallade out of area operationer, hvor man alltså flyttet NATOs verksamhet ut i områder hvor den ikke var ment att skulle virke och fick med sig en del medlemsland det gällde bland annat krigen i Irak alltså den första krigen i Irak mm. Og det gällde ikke minst Afghanistan med ISAF-styrken absolut och det har varit en del andra situationer också så hade du Balkan og i Balkankrigen var det også en bygget upp då en europeisk styrke, alltså under FN-kontroll men med selvfølgelig full amerikansk backing i form av infrastruktur som satelliter och allt det där. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så nu har jo NATO gjort jobben sin, avskrekking funker fint. Så vet du noen er ikke lenger, men allikevel så blir det flere NATO-land. Ja, det gör det och det är er ju var ju kontroversiellt i begynnelsen och det är er kontroversiellt och ja, många diskussioner har kommit upp om detta. Det finns ju till och med dem som mener att NATOs utvidgelse är er en orsak till att Putin har valt att gå in i Ukraina för att liksom styrke sin position mot alliansen. Han uppfattar den jo som aggressiv. Men diskussionen har ju alltså varit bland annat detta om de nya demokratierna i Östeuropa bör få en tryggare plattform att stå på med att träckas raskare tätare in i den västliga familjen, den liberala familjen. Eh, hvorom allting är er, så vill ju Clinton allerede nog så umiddelbart efter efter Sovjetunionens fall alltså i 92 93 och 90 och så vidare gärna utvidga det fick han inte stötte för i senatet som hade ett republikanskt flertal. Hmm. jag var medlem av regeringens nedrustningsutvalg i tio år från mitten av 90-talet och vi var på en flera möter i senatet i USA. ett gjorde ett enormt intryck på mig för det att var vi i utrikeskommittén som hade då först sagt blankt nej och därefter plötsligt hade gett alltså Clinton koncession för utvidgelse av NATO med två nya land. Och vi spurte så okay. vad i all världen var det så många blag detta och så svarar då formannen för kommittén som var en senator från Texas och snackat som en texaner alltså brett och dystert och allvarligt att we said no then he gave us a concession on abortion and then we said yes. Och vi hade Guy Lundestad var medlem av samma kommittén och skulle resa upp och sa Mr. Senator could you please repeat what you just said? Alltså inte sånt helt vantro från innerst ytterst. Och så säger senatorn att jo, nej det är er klart, politik är er ett spörsmål om att köpa och sälja. Och vi har främmat inskärpningar i abortlagen som vi ikke har fått stötte till från demokraterna. Nu har demokraterna gett oss en koncession på detta och då kan vi ge dem tillbaka att de får lov utvidga NATO. Och det som slog oss altså var att Gud fri och bevarme, vad är er det för slags värderingar som ligger till grundlag för strategiska handlingar i Europa, abortpolitiken i USA? Ja, det var det. Men det var alltså och detta är er ett faktiskt ett sant citat det jag kommer nu. Det är helt vanvittigt. Men ja, NATO får fler medlemmar. NATO får fler medlemmar. Flytter ju också en del installationer in i dessa medlemsländer och det drejer sig ju bland annat om vapensystemer, övervakningssystemer, så kallade antiballistiska vapen, alltså Star Wars som det heter, sånt institutioner som då kan fly runt i världen och skjuta ned angripande raketter för de når sina mål, vilket förrycker terrorbalansen. Och detta skedde inte utan protest från Ryssland som då föll sig ganska omringet. Ja. Men motargumentet var självklart det att Ryssland är er ju längre en fiende, sånt det ska ju också vara ett demokratiskt land så pitt Och det är er då ingen krig. NATO har inte gått till krig eller varit i krig in till 1999. Ja. 
Da er det noe som sker på Balkan. Da er det altså, ikke sant, du hadde Bosnia-krigen, ble avviklet i 95. Kosovo var det ingen som hadde brydd seg om og glemte, og da er brødkrigen voldsom. Det vil si det var ikke 695, det var 96. Ja, jeg er litt usikker på årstallene her. Men i hvert fall Dayton-avtalen får slutt på krigen i Bosnia, og det var skapt av Rom i Kroatia og, og så videre. Men det som er glemt, det er jo da Kosovo, som er en provins som da serberne under ingen omstendighet gir fra seg herredømme over. Til tross for at det jo er en selvstendig republik som erklærer sin selvstendighet. Og det bor altså et lite antal serbere der, men serberne får flere og flere fordeler, og albaner, det albanske flertallet, blir trykket mer og mer ned under, under Slobodan Miljosevic. Jeg var der flere ganger selv, og det var ganske barske takter det som skedde der. Uh, dette ender da med at uh, den vestlige verden, med OSSE, altså den organisation for sikkerhet og samarbeid i Europa, vil forsøke å finne en løsning. Det ligger en avtal i bunnen der, som man kommer in i, in i Kosovo for att sikre at det blir overholdt. Dette sker altså på slutten av 1998. Da var stemningen ekstremt spent. Jeg kjørte rundt i området der oppe. Vi fikk ikke altså, sikkerhetstjenesten til de amerikanske, den amerikanske lederen av OSSE ville ikke beskytte oss. Vi måtte klare oss selv og sånn, og det gjorde vi. Men i hvert fall poenget var da at øh, til slut blev de serbiske overgrepene mot albanerne så starke at den OSSE-organisasjonen måtte flytte ut. Den måtte altså rømme til Skopje, Makedonia, ikke mange timer unna. Og så blev det innkalt et nytt krisemøte hvor Slobodan Milosevic nektet å gi seg, og da er det altså at NATO gjør alvor av en gammel trussel og lanserer et noen og 70 dager langt flyangrep mot serbiske posisjoner. Det er første gang NATO bruker sin styrke til å gå til offensiv krig. På den dagen denne luftkrigen blev innledet, så var jeg på et seminar på Institutet for strategiske studier i London, og under skjerren før middagen så møtte jeg da blant annet en av deltagerne som heter Lord Carrington, tidligere generalsekretær i NATO, og spurte han hva ja. han syns om dette her. Og jeg husker han så på meg, han hadde briller så tjukke som bunnen på ølflasker, ikke sant? Han så på meg med et intenst blikk, grep meg i armen, han var 83 år gammel, grep meg i armen som en klo, og sier, hva er det? disse menneskene gjør. Hva er det disse menneskene gjør med min allianse? Han var altså indignert, så jeg kunne kjenne det i margen. Og det han sier her, altså med disse menneskene, så snakker han altså om Bill Clinton, om Tony Blair, om Joshua Fischer, Lionel Chospin og så videre, som alle sammen tilhører den nye politikergenerasjonen som ikke har opplevd Første verdenskrig. Mm. Og med My Alliance, så mener han en politisk allianse som skal ha en uslåelig militær slagkraft, for att ha en muskel under diplomatiet for hele tiden å sikre fred uten våpenbruk. Ja. Så han var helt rystet i sin sjels innerste. Det var helt, helt i bånd bon i bøtta. Og det blev med den gangen. Ja, men han, ja, han var jo da leder for NATO. Han var generalsekretær i NATO en periode, ja. Mm. Og etter krigen på Balkan så involverer NATO sig flere ganger i årene som følger. Først i Afghanistan i 2001, efter angreppet på World Trade Center och så tog efter det så var Irak målet. Vilken rolle hade NATO här? Det var alltså först och främst var ju NATO i och för sig involverat i den första Irakkrigen som alltså bryter ut i januari 1991. Det är men det är alltså inte NATO styrke, det är alltså då en um, allians som byggs upp på runt 900.000 man med saudiarabisk 
politisk ledelse, amerikansk militærledelse, men deltagelse fra en del NATO-land, en slags alliance of the willing, som det heter, mm. ikke sant, de som er villige til å gå in i det. Og du kan si at det er NATO, fordi det er altså NATO-styrker som opererer i NATO-sammenhenger, men det er formelt, juridisk og på andre måter ikke NATO-styrker. Okay. Det samme er det som sker i Afghanistan, men der er kanskje lite mer än NATO, fordi at i Afghanistan er jo utgangspunktet terrorangrepen den 11. september 2001, og der blir NATOs artikel 5 aktivert. Mm. Och det är er ju denna NATO det är er också denna alliansen som då nej denna denna bestämmelsen i NATO-pakten som säger att när ett land angripes är er hela alliansen i krig. Mm. Och där byggs det ju då upp olika konstellationer av styrker från NATO-land men också en del andra. Norge är er bland annat med den så kallade ISAF-styrken. Och hensikten här är er ju då att angripe och till intet göra den makten som har angrepet USA. Og i utgangspunktet var jo dette Osama Bin Laden og hans terrorgruppe som blev beskyttet av Taliban. Følgelig blev Taliban også et mål. Men så blev jo dette utvidet. Og i de 20 årene som gick så skulle man jo altså lage demokrati, man skulle omforme Afghanistan, man skulle altså skape et demokratisk, liberalt regime til vesteuropeisk mønster. Jeg husker en rekke fagfolk, antropologer, blant annet Fredrik Bart, en av antropologiens nestor i Norge, sa at dette er det Men det vanlige, det er ingen som har klart dette før, dere kommer aldrig til å klare det. Og det klarte de heller ikke. Så det var altså litt tvilsom bruk av styrkene kanskje, eller ikke tvilsom, det var klart, det var jo ikke det for så vidt, for intensjonene var jo klare, og viljen var der. Men det var ikke NATO som så da, altså. Og siden har diskussionen gått i hytt og gevær, altså man skal bruke alliansens styrker til den type ting. Mm. Der blant annet Norge gikk jo ganske sterkt inn for at man skulle konsentrere sig om det som var kjerneoppgavene, nemlig beskyttelse av medlemslandenes lokale territorier. Ja. Og i 2011 så var det frykt for befolkningen i Libya. Norske flyr blev brukt, og altså, hvorfor gikk vi inn i Libya? Nej, det er jo, diskussionen går jo opp og ned av stolper og vegger, altså ikke bare om den politiske beslutningen som lå til grund for dette her. Det skjedde jo fryktelig fort. Franskmennene var ganske pådrivere der, og det blev jo påstått at dette hang litt sammen med at, at president Nicolas Sarkozy i Frankrike hade politiske problemer i sin indre krets da, og liksom brukte dette som en form for avledningsmanøver. Det er mulig at det bare var onde tunger som sa det, at det ikke er sant. Og det er klart det skjedde jo forferdelig fort i Norge også, for vi stilte jo ganske sterkt der. Mange mener at det skjedde alt for fort, at man ikke hadde vurdert hva dette egentlig dreide seg om, heller ikke målene. Det var altså basert, ifølge enkelte kritikere, på feilaktig etterretning, at man bombet feil mål, etc., etc., etc. Men dette kan jeg ikke si noe om. Jeg vet bare at det var et bikkerslagsmål om, om hvorfor dette blev gjort. Ja. Men det var altså ikke NATO som sådan. Det var igen en sånn coalition of the willing. Okay, ja. Ikke sant? En sammensetning av land som da i NATO, men ikke i egenskap av NATO. Det var ikke NATOs overkommando som, som styrte dette her. Det var altså medlemsland som opptrådde nasjonalt. Blant annet Norge. Blant annet Norge. Bare tre år efter Libya-konflikten annekterer Russland Krim. Hvordan svarer NATO? Altså, Ukraina er ikke et medlem, men som i Libya og andre steder, så kunne de jo ha gått in som et sånn, ikke et NATO-øyemed, men vilje parter. Nej, altså det tror jeg ikke de kunne gjort, men her er det, altså vi må se dette i lys av reaktioner på alt det merkelige Putin har foretatt sig siden han blev president i 2000. 
Han var en gåte da han kom. Madeleine Albright, som var utenriksminister i Bill Clintons regering, møtte ham like etter at han hadde tiltrådt i 2000. Og hun skriver selv at hun gjorde sånne politiske ting som var korrekt, men da hun satt på flyet hjem, tog hun frem sin høyst private dagbok og skrev med fyllepenn. Han var en liten, blek, uttrykksløs man. Han var kall som et reptil. Og det er en ganske sånn, ikke sant, personlig stønn av en, en erklæring som, som på, på en måte illustrerer det hele, for Putin er og blir en gåte. Og jeg tror at de aller, aller fleste vestlige eh, ansvarlige politiske myndigheter hadde forferdelige problemer med å forstå hva det var som hadde overtatt i Kreml. For det første brøt han jo abrupt med hele Gjeldsin-periodens forsøk på å skape et kapitalistisk samfunn ut av Russland. Han tog fra alle regionene, alle former for selvstyre, samlet all makt i sine hender. Mm. Og for det andre førte han en politik, som ikke nødvendigvis var baseret på det vestlige demokratier stort sett prøver å få til, nemlig en velstandsøkning som kan ge borgerne et godt samfund. Og så går han jo altså in og tar kontroll over Kaukasus med noen midler som aldrig i livet ville vært akseptert i noen som helst menneskerettighetsfora øh, øh, etterpå. Mm. Og den vestlige verden sier ingenting. Og så går han in og gör et ingrepp i Georgias løselivelsesprosess ved å angripe og ta noen av regionen i Georgia med ekstrem utfoldelse av vold i 2008. Og da får du også en ganske vishy-washy reaktion fra de vestlige hovedstedene. Så kommer Krim. Alle er veldig rystet, men så velger de å ikke være rystet allikevel og tänker som så at ja, det er jo kanskje ikke helt unaturligt. Krim er liksom en del av Russland og ble gitt bort av Khrushchev i fylla i 50 år og der er basen og så videre. Og så later man som ingenting. Og det var nok, har nok preget vestlige reaktion i veldig, veldig stor grad. Altså. De har liksom ikke villet gå ut fra at her er det en relativt dynamisk kriger, en herskertype med nærmest mytiske forestillinger om sin egen makt og sitt eget lands rolle som, som er ute og går, altså. fordi det er for vanskelig. Ja. Og i 2022 så invaderer Russland resten av Ukraina. Ja. Men NATO leverer nå våpen og forsyninger. Ja, da er det jo virkelig alvor. Altså, nå ser du jo at det er et maktovergrep av betydelige dimensioner maktmissbruk av betydelige dimensioner där er en aggression man går alltså in i ett selvstændigt land för att ta det rätt slett alltså sån medelalderske robringstokt på alla möjliga måter och det gör ju att NATO iverksätter en lång rekke tiltag för att styrke den ukrainske motståndsevnen det har NATO och andra alltså de alltså och enkelte västliga land gjort i ganska utsträckt grad fra 2014 alltså fra Krim i all stillhet Det er bygget upp en väldigt kraftig motstandsstyrke i Ukraina, og det er klart att det er samlet en nasjonal motstandsvilje også som spiller, på, spiller sammen med dette, slik at russerne får det jo ikke som de vil. De har jo åpenbart regnet med lynkrig og kunne ta Kiev og fjerne presidenten og innsette sin egen regime i løpet av tre dagar, men det går jo helt på trynet. Men selv om Ukraina har bønnfatt om det, så har ikke NATO gått in for en såkalt no-fly-zone? Nej. Hvorfor ikke det? Nei, det er, årsaken til det er forholdsvis enkel. Det er fordi at de flyene som måtte da håndheve den no-fly-zonen, de måtte gå tilbake til baser i NATO-land på den andre siden av grensen. Og det ville være ensbetydende med at NATO ville være i krig, og da ville du ha en verdenskrig ut av dette her. Så det er så enkelt? Det er egentlig så enkelt. Årsaken til at 
eh, vi håller att att at, at västen håller den linjen den håller nå det är er rätt och slett att det går an och överlåta vapnet till ukrainerna själv utan att blanda sig själv in i krigen det är er alltså kun leverantörer men hvis du skulle gjort detta så måste de flygen som då hela tiden seilte över detta område för att förhindra ryska flyg i gå in där de måste ned på egna baser i sina land utanför utanför Ukraina Och invasionen fører också till att tidigare neutrala land som Sverige och Finland de ønsker nå medlemskap. Men det advarer Ryssland mot. Ja, det må Ryssland gärna göra men där har nog alltså jag personligen tror att Ryssland är er extremt svekket. Jag tror detta har varit en uh, veldig tung oppgave, og du ser at det eneste de nå fortsetter kampene med, det er jo tungt, primitivt, første verdenskrigsaktig taktik og artilleri. Ja. Uh, og det betyder, altså, jeg vet at Russland, nei, Sovjetunionen i 1981 hade planer om att rykke in och stanse det oppgjøret, det fredelige opprøret i Polen. Det kunde de på det tidspunkt ikke gjøre, fordi de ikke hadde kapacitet til det. För de soldaterna och stridsvagnarna var upptagna i Afghanistan. Ja. Og det är er alltså rätt och slett slik att Yuri Andropov som på det tidspunkt var chef för KGB han satte foten ned och sa att det är er inte Vi har ikke kapacitet. Hmm. Og det är er ett intressant poäng för att vi har ju i västen alltid framstått den russiska krigsmakten som en kämpe på 4 meter omtrent, ikke sant? Mm. Med armer svære som klubber som bare kan smasha allt det kommer i närheten. Det är er ikke det altså. Det är er mycket svagare än man tror och det är er väldigt mycket dåligare disciplin i rekkene, väldigt mycket dåligare kommandolinjer och så vidare och så vidare. Och det är er alltså man ska ikke undervärdera detta här självklart för det att viljen till att fortsätta krigen är er jo helt intens och närmast självutslettande och det är er klart att de kan fortsätta med detta tunga materiale, men här är er det alltså att NATO då må fortsätta sin uppbyggning av den ukrainska motstanden och utstyra ukrainerna med vapen som är er i stand att motverka akkurat denna typen form på krigföring. Men dessvärre för Finland och Sverige Forløpig i hvert fall, så var ikke, har ikke Tyrkia vært like interessert i å Nei, ta den altså den tyrkiske regeringen har jo en helt ekstrem hang-up når det gjelder sin egen kurdiske befolkning, mm. som, som Ankara har altså bekjempet med alle midler til alle tider, og er klart liksom helt fintlig og bombardert med fly og i det hele tatt. Og dette sitter veldig, veldig, veldig dypt. Jeg har vært i Tyrkia mange ganger og snakket med, snakket med politikere i Ankara og så videre. Sitter veldig, veldig dypt, og det er klart at særlig Sverige har varit veldig positivt innstilt til den kurdiske befolkningen, ikke bare i Tyrkia, men andre steder også. Den er jo, det er jo flere millioner av dem, men de er spredt av et område uten land. Mm. Uh, og det er klart at dette bruker da Erdogan som en brekstang. Uh, Erdogan i Tyrkia er jo da the odd man out på mange måter, for han har jo oppført sig i strid med NATOs opptreden, og ikke fullt rådende. Han har kjøpt russisk luftvernutstyr, betyder at han har kjøpt og fått utviklet luftvernutstyr på russisk side, som blant annet vil være spesialisert på å skyte ned F-35, altså NATOs nye fly, etc. etc. Så han har spilt et merkelig løp, og hele den politiske utviklingen rundt hans person og hans form og Tyrkia for øvrig er jo the odd man out. Jeg tror ikke det spiller noen rolle. Jeg tror Sverige og Finland kommer til å seile inn i NATO temmelig fort. Og det er jo da, ikke sant, en direkte bieffekt av Russlands invasion i Ukraina, og dermed har Putin da oppnått temmelig nøyaktig det motsatte av det han egentlig ønsket. Tror du Ukraina også kommer til att bli medlem av NATO? Nej, jeg tror ikke det, og jeg tror ikke det er noe poeng. Men jeg tror det er for Putin vil det nesten være verre hvis Ukraina blir medlem av EU. 
Aha. Og der er vel processen allerede satt i gang, fordi at det vi vel har en, i hvert fall en del forskere mener, det er jo at det Putin virkelig frykter, det er den vestlige dekadansen, den vestlige materialismen, den vestlige liberalismen, Och det han är er rädd för är er jo att den ska spreda sig till land som ligger tätt in mot Ryssland och därmed få en inflytelse på russisk politik och tänkning også. Dette ser han som något av det allra värste tror jag. Och det är er det väl egentligen han försöker att nedkämpa. Och till slut, hvordan tror du NATOs nära framtid ser ut? Ja, altså hvis vi tar utgangspunkt i det med Ukraina, så tror jeg det er altså relativt maktpoliggende for NATO å virkelig vise tenner og kjøre dette løpet helt ut, fordi at hvis nå ikke Russland blir stoppet, men fortsätter denne kampen, så vill det være sendt et signal til de øvrige landene i Europa om at Russland kan komme til å gjøre dette igen. Mm. Og det vil altså føre til virkninger i politikken, det vil føre til en uh, intimidering, altså man vil være ydmyk, man vil være uh, engstelig for att tro til og virkelig gjøre det man vil, og så videre. Og det er en situation, man ikke kan godta, rett og slett. Så jeg tror nok altså at NATO har i øyeblikket faktisk en ganske viktig mission, og jeg kan ikke se noe som helst tegn som tyder på at det finns noen oppløsningstendenser I, I NATO. Jeg tror den alliansen er sterkere än EU på mange måter, fordi den har altså et mye mer entydig mål, et mye mer entydig begrepp, mens EU jo lett vil komme til å sprike med de forskjellige nasjonale tendensene, fremvekst av populister og så videre og så videre. Det var altså NATO. Tusen hjertetakk for at du kunne komme, Kristian Borg. Gleden er på min side. Det var morsomt. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som er død verden i et ord der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. Og gjenhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.